0: Hanımlar, beyler, abarba çıkmasının 2024 senesine ait ilk kaydını hem de daha önce yaptığımız kayıtlara hiç benzemez şekilde yaparaktan huzurlarınızda olmanın e, hazını gururunu yaşıyoruz. E, biz tabii ki stüdyodayız, biz tabii ki karanlık yahut da loş ışıklı bir ortamdayız. Oksijen az, kıt imkanlarla, az ışıkla aydınlanmaya çalışıyoruz. Kolayı herkes başarır, Ver, verirsin spotlara herkes konuşur. Burada hüner tabii ki az ışıkta, az oksijende güzel şeyler söyleyebilmek. Yalan <gülüyor> mı arkadaşlar? Programın sonuna doğru bizim neredeyse <gülüyor> havamız bitmiyor mu? Hatta biz programı havamız ve oksijenimiz bittiği için bitirmiyor muyuz abi? Nasılsınız arkadaşlar?
1: İyiyiz. İyiyiz <gülüyor> İyiyiz <daha> i̇yi. İyi. Hazır <gülüyor> <Sizlediriz. gülüyor> O yüzden biz çok oksijen harcamayalım diye sizi daha çok konuşturuyoruz aslında.
0: <gülüyor> Şimdi hocam, e, şunu hemen söyleyelim. Bugünkü programda bir tabir kullanacağım mecburen. Aslında bu biraz müstehcen veya argo telakki edilen bir tabir ama aslında öyle değil. Bugün gerçekten herkesin tuttuğu kendine Çünkü bugün gerçekten herkesin elinde kendi mikrofonu var. Ve herkesin ses seviyesi biraz daha dengeli olsun diye, biraz Aa. daha eskilerin tabiriyle efendim müsavi olsun diye mikrofonlarımızı elimize aldık. Ve o şekilde kayıt yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Çünkü şunu fark ettik. Bazılarımızın sesi biraz daha yukarıda önde, bazılarımızın sesi biraz daha aşağıda ve geride kalıyor. Oysa biz toplumda, toplumsal hayatta eşitliği yakalayamasak da bari podcast'te bu eşitliği yakalayalım hocam değil mi? Doğru. Aynı Doğru. zamanda herkesin tuttuğu kendine diyerek neyi işaret etmiş oluyoruz? Elbette... Çok iyi
2: bir şeyi işaret etmiş gibi görünmüyor ama. <gülüyor>
0: hocam çok önemli bir şeyi işaret ediyoruz aslında. Bireysellik. Oh, oh, baby. Oh. Hocam günümüzün en büyük... Açmazı, çıkmazı, olmazsa olmazı bireysellik. Hani bireylik de demiyorum bak. Bireycilik ama bireysellik yani. Ne diyorsunuz abi? Bu bizi tek başına yeten, kendine yeten ve ıssız adasında yahut da kalesinde yaşayıp giden insanlara mı dönüştürdü? Neler oldu hocam ya? Kalabalık bir çevreye sahibim ama... E...
2: Içinde o, o kalabalığın içinde bayağı yalnız hissediyormuşum.
0: Hocam bunun biliyorsun akademisyenleri tarafından bir şey var, tabiri var. Buna aşiret yalnızlığı diyorlar. Öyle <gülüyor>
1: <mi>? <gülüyor> Bu akademisyen tabiri mi? Uydurdum
0: ya öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten şehirde de muazzam bir kalabalık. Mesela bir binanın içindesin apartmanda. Apartmanın nüfusu, popülasyonu belki iki yüz. Ama iki yüz kişinin birbirini tanıyanı, selam vereni, birbirinden tuz isteğini falan filan. Çok az. Evet, Şimdi bu tabii gerçekten. çok enteresan. Yani buradaki en büyük paradoks şu bence. Daha kırsal diyebileceğimiz yerlerde de eminim küslükler veya yalınlıklar vardır. Ama velakin orada binalar biraz daha mesafeli, biraz daha müstakil olmasına rağmen... ...tanışıklık veya hatta selam kelam belki misafirlik şehir hayatına göre daha fazla. Oysa baktığın zaman şehir hayatında saflar sık ve düzgün. Yani bir katta dört daire var, bir katta yirmi otuz insan var... Fakat yakınlaşıldığı yani fiziken yakınlaşıldığı ölçüde manen veya ruhen kalbende bir e, ters tepmiş uzaklaşılmış bir durum var hocam. Bu niye oluyor?
3: Ya bence mesela tercih edilmiş yalnızlık kötü bir şey değil bu arada. Ama gerçekten tercih edilmemiş yalnızlık e, insanı hakikaten çok yıpratan bir şey yani. Çok koyan bir şey. Hatta geçen programda konuşmuştuk siz işte yılbaşına hiç yalnız girdiniz mi falan diye yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Mesela hani bunu sen kendin tercih ediyorsan kötü değil. Hani ben yalnız kalmak istiyorum, kafamı dinlemek istiyorum, biraz ne bileyim hobilerimle uğraşlarımla zaman geçirmek istiyorum diyorsan bu iyi bir şey ama... Ee, ...şeyse yani böyle is bunu istememene rağmen yalnızsan gerçekten bu insanı çok zorlayan bir şey. Mesela Akın seninki tercih edilmiş yalnızlık mı yoksa edilmemiş mi onu... Sorguladım i̇şte bunu.
2: tam olarak da sorun orada. Tercih edilen bir yalnızlık benimkisi. Aslında o kötü değil işte aslında. Ya, Mesela ben, ben de aynı durumdayım. Öyle mi? Sen tabii de mi tabii tercih ettin? de tercih edilmiş. Şey Neyse ki yalnız. Şey <güler> yalnız değilmişim ben ya.
3: <gülüyor> bu kadar kişi yalnızken neden bu kadar kişi yalnız diye de <Gülüyor> ya şey yapmıyorsun.
0: Eskilerden Sting'in polis grubunda... <güler> <güler> ...efendime söyleyeyim şarkı söylerken <güler> <güler> <güler> <güler> <güler> <güler> <güler> <güler> ki... ...Message'ine battle mıydı neydi öyle şey? <güler> orada bir mısra geçir efendim der ki... ''Seems I'm not alone at being alone.'' Yani ''Yalnızlıkta yalnız değilmişim.'' gibi der evet. hocam. Ya. Bir konuda yalnız
3: değilmişiz demek ki. Güzel, dolayı güzel.
0: Aslında bu e, çok yaygın bir durum. Fakat herkes de buna teşne gibi evinden çıkmadan yemeği söylemek olabilir. veya da dışarı çıkmanın maliyetleri ve masrafları dolayısıyla biraz daha kabuğuna çekilmek Ona olabilir. Ona biraz da diyelim de. Muhakkak bir sürü <gülüyor> farklar var. var. Peki bu pandemi falan filan işleri bizim sosyalleşme anlayışımızı, zevkimizi ya da pratiğimizi sizce kalıcı değiştirdi mi? Yoksa nasıl maskeyi eskiden takıyorduk şimdi yine yüzde doksan yüzde 98'i neyse takmıyor. O şekilde eskimize eskiye döndük mü? Ya çok da bir değişiklik olmadı aslında pandemi gelince. <gülüyor> <gülüyor> o dönem
3: şeydim ben bir de hani işsizdim arkada hiç böyle epey evde oturuyordum
0: çok bir değişiklik olmamış. Ama helal olsun sana ya. Hangi konuyu konuşursak konuşalım. Orada biraz böyle derbeder, biraz kayıtsız bir duruş sergiliyorsun ya sana helal olsun. Yılbaşı da konuşsak, bireysellik de konuşsak. Bize koymaz, bize <gülüyor> Biz zaten pandemi koymaz Biz kardeş. Bize koymaz kardeş. Bir de vuran vurmuş kardeş. <gülüyor> Aynen Bize zaten ölmüşüz o. Kötü değildi bence o
3: pandemi zamanı. Ya. Ben de çok beğeniyordum. Zaten evdeyim ya. Herkes otursun falan
0: dedi. <gülüyor> şey. Belki de pandemi devresinin en enteresan hoş denebilecek tarafı şuydu. Herkesin durumu eşitlenmişti Evet. evet, evet. Yani başka Yoklukla zaman e, sağlıklı olan atıyorum geziyor dolaşıyorken ya da varlıklı olan bir şeyleri yiyor, içiyor görüyorken. Tabii. Diğerleri bundan mahrumdu ama bir vaktin en sağlıklısı, en zengini de işte evinde oturmaya mahkum edildi falan filan. Böyle garip bir o mahkumiyet hissiyle beraber aslında herkes belki de e, ...en fazla eşitliği, benzerliği... ...o dönemde yakaladı yani. Fakat tabii bu eşitlik aslında... E, ...negatiflikle eşitlik oldu yani. Pozitiflikle eşitlik oldu. Yoklukla, birleştik, Yoklukla <gülüyor> birleştik.
1: Öyle olmaz mı zaten? Hep zor zamanlarda... ...birleşiriz. Onun haricinde hep birbirimizi ayrıştırırız. İşte onlar bizden değil... ...onlar şöyledir, onlar böyledir. Yani şimdi açık konuşmak... ...gerekirse Türkiye'de hep bu var. Evet doğru. doğru. Sen zaten
0: ayrışmayacaksan da... ...birileri... E, ...böyle şeytanın avukatlığını yapar gibi ya da soldan soldan yaklaşır gibi falanca şöyle filanca böyle deyip seni ona uzak hissetmeye sevk ediyor.
1: Evet. Ancak şöyle olacak dışarıdan bir dış bir tehdit gelecek ki biz birleşeceğiz.
0: Dış yani, mihrak.
1: Evet dış mihrak.
0: Demek ki dış mihrak kötü <gülüyor> taraflarıyla beraber... ...bizi birleştirdiği için... ...dolaylı olarak iyi bir şey mi demiş oluyoruz yani?
1: Değerlerimizi hatırlıyoruz tabii.
0: Değerlerimiz <gülüyor> nedir
1: peki? Şu anda.
4: <gülüyor> Değerlerimiz şey de abi... De. ...değer mi
2: değmez mi? <gülüyor> Ona bakıyorum Ya işte abi. bu hani
0: şey
1: meselesi... ...hepimiz kardeşiz evet. meselesi var ya... Mevlana'ya
0: mı atfediliyor bir hikaye var? Öyle
1: zamanlarda hatırlıyoruz bence onu.
0: Evet, Mevlana'ya atfedilen bir hikaye var galiba. E, talebesiyle mi geziyor nedir? İşte... Köpeklerin oynaştığını, seviştiklerini yani böyle iyi geçindiklerini görüyorlar. Talebesi de şey diyor. Ya üstad diyor baksana diyor. Ne kadar da güzel geçiniyorlar anlaşıyorlar. Biz insanlar bunlara örnek almalıyız falan filan diyor. Cevabı da manidarım mevlana'nın, Önlerine diyor bir kemik parçası, bir et at da diyor ondan sonra gör diyor. Sevişiyorlar mı, geçiniyorlar mı? Çok güzel. Ee, gerçekten biraz da böyle bir durum var aslında. Yani menfaatlerin çatışması, çakışmasıyla... ...iyi geçinmeler de ya da kardeşlikler de ya da dostluklar da sınanabiliyor. O da ayrı bir tabii şey. Bu arada bu bireysellikle alakalı mesleğimizden bir örnek vermek istiyorum. Teknolojinin getirdiği, yarattığı bir durum olarak. Ben mesleğe başlayalı 18 yıl falan oldu. İlk başladığımızda Tulum Kayıt bir iki kere şahit olmuşumdur. Birkaç kere şahit olmuşumdur. Bir iki elin parmağını geçmez toplamda. Tulum Kayıt dediğimiz yani bir filmin ta başından sonuna kadar... Hiç durmadan ya da bölünmeden girenin çıkanın olduğu ama aynı zamanda o filmin de hep beraber bitirildiği kayıt usulüne çok az denk gelsem de bu rabarba tabir ettiğimiz ve bizim podcast'te de ismini veren hikayede 15-20 kişinin bir arada olduğu kayıtlara ben çok denk geldim. Şimdi ise bazı stüdyolarda aslında böyle 15-20 kişilik kayıtlar pek yapılmıyor. Hatta bazen insanlar tek başlarına giriyorlar. İşin o ufacık repliklerini veya rabarbalarını bile Tek başlarına oturup hallediyorlar. Bu aslında işte yaşadığımız bir bireyselleşme ve beraberinde yalnızlaşma diye düşünüyorum. Olay sadece tabii ki rabarba ve o tek repitli yan roller falan filan da değil. Eskiden mesela o baş rollerde ikili üçlü girip birbirlerini duyarak birbirlerinden feyz alarak ilham alarak o kaydı yaparlarmış. Fakat şimdi böyle bir şey olmuyor mesela. Şunu diyeceğim aslında ben de diğer işlerle beraber uzaktan çalışıyorum. Ve uzaktan çalıştığım zaman her ne kadar entegre olsam da oraya kanalize olsam da bir ahenge bir uyuma kendimi kaptırmaya çalışsam da yine de fiziksel beraberliğin enerjisi sinerjisi farklı oluyor diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz mesleki açıdan ve toplumsal hayatta bu bizi nasıl etkiliyor acaba?
3: Ben mesela o tulum kayıt olsun isterdim şu anda da ya bence çok keyifli olurdu hem daha öğretici olurdu hem daha keyifli olurdu. Hatta şimdi evden falan da yolluyorsun biliyorsun. Yani sen dahil gitmiş. Evet evet. Ee, hani bazen gitmiyorsun bile yani. Hani o yüzden <gülüyor> e, kötü ya ben istemezdim. Yani keşke tulum
4: kayıt olsaydı da hep beraber. İşin yani. kalitesi Kalabalık olarak da zaten yani. çok daha şey sonuçta karşındaki insanın nasıl bir rolle onu yorumladığını görüp ona karşılık olarak senin de ona göre... Bir yorumlama yapman çok daha mantıklı. Şu anda dediğiniz gibi herkes tek başına sadece kendi rolünü görerek bir şeyler konuşuyor ama o iki konuşmanın ne kadar birbiriyle uyumlu olduğunu en son iş
0: tamamlandıktan sonra
4: en fazla görebiliyorsunuz.
0: Bu tabii sadece meslek değil aynı zamanda mimariyi insanların yaşama biçimlerini de doğrudan etkiliyor. Yani bundan 15-20 yıl önce stüdyo daire kavramı bu kadar bilinir ve yaygın değildi. Ya da bir artı bir daireler bu kadar fazla değildi. Ama şimdi insanlar daha çekirdek aileye, ya da daha bekar hayata, ya da daha tek başlarına yaşamaya yöneldikleri için bunu matah buldukları için, sürdürülebilir buldukları için, uygulanabilir gerçekleştirilebilir, yani güzel buldukları için, cazip buldukları için giderek buna dönüyoruz. Yani giderek artık o stüdyo daireler, bir artı bir evler ve tek başına yaşayan insanlar var. Burada ee, olgunlaşmış mı oluyoruz biz artık tırnak içinde daha batılı sayılabilir miyiz yani bu geniş aile kavramından akrabalar cümbür cemaat bir evde üç kuşak dört kuşak yaşanan yerden artık tek başına olmak kedinle yaşamak köpeğinle yaşamak arada bir de arkadaşlarını misafir olarak ağırlamak bu geçişi çok doğal buluyor musunuz biz buna iyi adapte olduk mu? Burada nasıl bir hikayenin içindeyiz sizce?
4: Ben bunu tek başına iyi ya da kötü bir değişim olarak görmüyorum açıkçası. Yani bu değişimin iyi yanları da var. Yani kötü yanları da var. Bunun bir kısmı doğal bir geçiş bence. Sonuçta e, kültürel zaten belli bir değişim var. Bunun illaki kötü bir değişim olduğunu ben şahsen düşünmüyorum bir yere kadar. Yani ekonomik olarak da belli şartlarda sonuçta e, insanların artık aile kurma vesaire gibi bir ...imkanı giderek daha da azalıyor. Daha da az insan evlenip çoluk çocuğa karışma kararı almakta zorlanıyor sürekli insanlar. Sonuçta onun maddi yükünü kaldırabileceğini düşünmüyor kimse. İstese evet. bile yani o kadar giremiyor. Bir yerden sonra aileyle beraber yaşamak, geniş aile kavramı da sonuçta zaman geçtikçe... ...jenerasyon farklarıyla beraber aynı evde farklı jenerasyonlarla yaşamak her zaman sıkıntılı zaten. İmkan olan onu yapıyor. Ya olmayan yapmıyor. Olan evlenip çoluk çocuğa karışıyor. Bilmiyorum.
1: Bir de yani her aile de çok iyi anlaşamıyor gerçekten. Tabii. Şimdi düşününce e, nesil farkı dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Hani o şey mutlu aile tablosunu düşünüyorum bir. Hani büyüklerin daha bilgece davrandığı, işte torunlarına e, güzel hikayeler anlattığı bir de böyle. Onun tam tersini düşünüyorum. Sürekli işte neredeydin, nereden geliyorsun, ne yapıyorsun. Sürekli torunlarının her şey, her şeyine karışan ya da çocukların her işine karışan bir ebeveyn e, tablosu geliyor aklıma. E, dolayısıyla o olumsuz tabloda insanlar diyor ki artık hani ben de bir bireyim. Bana saygı duy duymayacaksan da ben ayrı bir eve çıkacağım. O yüzden. Ömer'in dediği gibi ben de tam net olarak iyi bir şeydir ya da kötü bir şeydir diyemiyorum yani.
4: Yani bunun tek başına da aslında yani sırf ne bileyim aileden ayrı bir yerde ev tuttum dediğimde bu tamamen benim kendimi aileden soyutlamam anlamına da gelmek zorunda yani değil. Evet. Bu çoğu zaman belki öyle oluyordur. Onun da yani sonuçta her insanın hikayesi farklı. Ama öyle olmak zorunda da değil sonuçta. Yani özünde tam olarak ideal bir hayatında yalnız yaşayayım demez herhalde. Ama bazen şartlar ya da o anki dürtülerle onu kabul edebiliyor yani.
0: Burada yalnızlığın, kimsesizlik tarafının biraz eksik, biraz mahrum, biraz kötürüm gibi hissettirmesinin dışında bir tarafı daha var gibi geliyor bana. Onu da konuşalım isterim. Kişinin kendisiyle baş başa oluşu... Acaba neye uç verebilir yani yemeğini yapabilen çamaşırını yıkayan tırnak içinde kendine yeten adamı insanı yaratmış mı oluyoruz yoksa kişinin yükünün yani kendini taşıma yükünün ruhen zihnen manen kendini taşıma yükünün ne kadar ağır olduğunu ve onu da bizzat kendisine yüklediğini mi acaba düşündürüyor bize? İlk dediğiniz kısım, kısım gerçekten bu
4: işin büyük bir artısı bence. Yani yalnız yaşamak ve de kendi kendine yetebilmek bir insan için bence en büyük yeteneklerden birisi. Ee, ama bir yandan öbür dediğiniz nokta da doğru bir nokta. Yani sonuçta psikolojik olarak yalnız kalmanın getirdiği o bazı buhranları tek başına kaldırmak da çok zor bir şey. Kolay bir şey değil.
2: Şöyle daha önce birilerine ihtiyaç duyup psikolojinin kötü olduğu dönemleri, birinin desteğiyle atlattığın dönemlerde bunu artık tek başına da yapabiliyorsun veya tek başına da atlattığını ya da ne bileyim altından kalkabildiğini görüyorsun. Böyle bir artısı da var.
0: Kedilerle köpeklerin en bariz farkı cüsseleri veya diğer fiziki özelliklerinin dışında karakteristik farkı belki de birinin daha sahipli olmaya, bir şeye ait olmaya, bir şeye mensup olmaya çok yakın olması yani köpeklerin. Kedi ise kedi grubu gibi, kedi Çetesi gibi herhangi bir şeyin içinde pek yer almıyorlar. Bir bölgenin bir arka bahçenin bir sokağın kedileri olabilir birbirleriyle tanışık da olabilirler ama kedi hep yalnız aslında tek başına yaşıyor ve bundan da son derece hoşnut. Sanki insanına göre de bu biraz mizaç meselesi biraz karakter meselesi gibi geliyor. Yani tercih meselesi de diyebiliriz galiba. Kimisi bunu hem içselleştiriyor hem kanıksıyor hem de acayip benimsiyor ve artık o tek kişilik krallık durumuna o ıssız adada bağımsızlık ve kendi rejimini kurmuş bir hayatı acayip dünyada cennet gibi görüyor. Fakat bazısı için de hep bütün imkanlar olmasına rağmen bir kişi gelmeyince, olmayınca, yarenlik etmeyince aslında eksiklik, yarımlık, tamamlanmamıştı. ...durumu ve duygusu var gibi geliyor bana. Siz bireysel olarak yani şahsen daha doğrusu kendinizi hangisine yakın hissediyorsunuz? Bir de böyle sorayım. Bu tamamen şey, hayatının merkezine ne koyduğuna bağlı
2: bence. Eğer hayatının merkezine birini veya bir eşyayı, bir yalnızlığı veya kalabalığı koyarsan... ...hayatının merkezine ne koyarsan onu hissedersin ve onun eksikliğini yaşarsın. Ya da onun artısını. Bence bu bireysellik veya yalnızlık konusu da tamamen böyle... Yani şimdi yalnız yaşıyorum, ee, birinin eksikliğini çekebilmem için önce onu hissetmem veya istemem gerekiyor. Eğer o beni tamamlayacak kişinin olmadığını düşünüp hayatımın merkezine koymazsam böyle bir eksikliği yaşamam.
0: Yani burada ben merkezcilik kavramı da sanki... Biraz bencillik olabilir ama
2: e, mutlu olmanın başka yolları yok sanki günümüzde.
0: Peki sen şahsen kendini neye yakın yatkın hissediyorsun? Kendime. Yani kendi başınalı
2: Evet yani bunu seviyorum çünkü bana zarar veren de kendimi. Bana bir şey katan da benim. Ee, başka biri tarafından yapılacaksa bu neden ben olmayayım ki? Yani başka birine ihtiyaç yok. Bunu tek başıma hayli güzel yapabiliyorum.
0: Hocam şu an hayal gücüm çok değişik yerlere götürdü beni. <gülüyor> Ama kaldım. Kaldım orada. Deniz Hanım şahsen hangisine ben, yakınsınız, yakınsınız? Ben
1: şöyle düşündüm. Bir noktaya kadar e, sağlıklı gibi... <gülüyor> Yani şöyle zaten hayatımın en büyük tanığı benim kendimi yani bir şeyleri birilerine ispatlamak zorunda değilizdir aslında ama kendimize ispatlamak zorundayızdır ve hayatımın merkezine kendimi koymam bir noktaya kadar sağlıklı bir durum daha kendimden emin olurum o kendi işimi yapabilme durumu androjen kimliğe sahip olma durumu da beni güçlü bir insan yapar. Ee, evde mesela e, ne bileyim ampul bozulduğunda gidip ampulün yenisini alıp takıp çıkartıp takabiliyorsam ...bu beni güçlü hissettirir. Yani bir erkek olmadan da bunu yapabiliyorsam daha güçlü bir insan hissederim. Ama ben bir noktadan sonra şöyle düşünüyorum. Yani...
0: Ya şu erkeğin de ampul takabileninin makbul oluşu. Ya, evet, evet
1: evet. Lütfen bu benim için önemli bir liter.
4: Ben erkek olarak da bunu yapabildiğimde mutlu oluyorum açıkçası yani. Ben de bir erkek gelsin değiştirsin istemem açıkçası. Yani...
1: <gülüyor> Daha kompleks bir şey çıktı derim. O zaman ya. usta falan çağırırım canım yani tabii, şarteller tabii. attı bir şey oldu. Ee, bir noktadan sonra bunu yaparım. Gerçekten elimden geleni yapmak zorundaysam yaparım ama bir noktadan sonra şunu isterim. Ya bu e, hayatın hayatın yükünü, omuzlarımdaki yükü biriyle paylaşsam aslında fena da olmaz. Hani. Evet. Bunu da isterim.
2: En ya, kötü o... kirayı paylaşalım ya falan. <gülüyor> <gülüyor> kirayı yani, neden tek ödüyorum? <gülüyor> dedin
1: ya bazen o yalnızlık hissi e, aslında beni bazen şey yapıyor, rahatsız ediyor gibi dedin ya. Evet. O Ufak da olsa hissettiriyor kendini dedin ya. Belki de sen de orada o hayatın yükünü, işte sevinçlerini, üzüntülerini paylaşmak istediğin... İsteyeceğin biri olsa hani fena olmazdı gibi düşünebiliyorsundur. Öyle. Ya öyle düşündüğüm
2: oluyor öyle tabii şey. de bunun bir eş ya da bir sevgili olmasına gerek yok. Çok yakın bir arkadaş da tabii bunu... Tabi aynen.
0: Tabii tabii. Peki şimdi enflasyonist bir ortamdayız. Her şeye epeyce zam gelmiş, belimiz bükülmüş, biraz da boynumuz bükülmüş vaziyetteyiz. Acaba bu yalnızlığımıza dolaylı olarak... Bir panzehir olabilir mi? Ne diyorsunuz? Yani Zor az önceki <gülüyor> ev kirası meselesini falan söyleyince aklıma o geldi. Ulan tek başına yaşayamayacak hale gelip de artık ya çiftleşeceksin ya da bir ev arkadaşıyla falan filan. Böylece acaba yalnızlıklar azalacak mı? Ne diyorsunuz enflasyona? Yani, paralel.
4: Panzehir doğru bir kelime mi? Odan emin değilim
0: ama bilmiyorum.
4: Ölmeyi
2: gösterim
1: sıkmaya rağmen. Aslında bu devletin... Ev yakınlaşmak için bir e, politikasıymış işte.
0: bir Şaktırma. Yalnızlığın <gülüyor> önüne başka türlü geçemeyiz hacı. <gülüyor> Ömer Bey siz kendinizi neye yakın yatkın hissediyorsunuz? Ee,
4: biraz önce arkadaşlar konuşurken ben de düşündüm de yani ben ben kendimle baş başa olmayı seviyorum. Kend, yani en azından kendi düşüncelerimle kendim başa çıkmayı tercih ediyorum. Benim çok fazla arkadaşım vardır ama mesela hepsiyle de belli bir mesafe koymayı ister istemez doğal olarak, refleks olarak onu koyuyorum zaten. Ama yani doğru arkadaşları seçip bazı yakın arkadaşlarımda sürekli olarak ne bileyim herhangi bir sıkıntım olduğunda ne bileyim gecenin dördünde arayacağım ve de gerçekten soru sormadan geleceğini bildiğim arkadaşlarım var. Bunun olduğunu bilmek mesela çok gerçekten rahatlatıcı bir şey. O açıdan yalnız hissetmiyorum kendimi. Ama normal hayatta gerçekten o kadar çok dip dibe, iç içe yaşadığım insan sayısı da çok az. Biraz ikisinin kar kar karması gibi sanki. Bilmiyorum.
0: Bu şu güzel bir noktaydı. Belki orayı biraz vurgulayabiliriz. Yalnızlık dediğimiz şeyin her zaman fiziken yanında biri olmaması hali değil de aslında hayatında kimse olmaması ya da senin birilerinin aklına geliyor olman ya da gelmiyor olman. Evet, Dost bayraman. dediğin insanların Doğru. veya bir şekilde kan gönül bağın olan insanların varlığı. Doğru. Çünkü bazı insanlar yanında değiller ama onlar yaşıyorlar ve aranızda bir bağ var. Ne Doğru. kadar mesafede girse zaman da girse Doğru. araya yine de birbirinize el uzatabilirsiniz. Birbirinizin halinden anlayabilirsiniz. Birbirinize sırrınızı. Açabilirsiniz. Aynen. Bu herhalde tek başına yaşamanın da biçimleri durumları olduğunu Doğru. gösteriyor bize. Adamın Doğru. kimsesi yoksa daha doğrusu yani yakınlık kuramamışsa bir derd ortağı yoksa kendi gibi olamıyorsa bulunduğu evde ortamda bu adam aslında beş kişilik bir hanede de en yalnız kişi olabilir. Kesinlikle evet. Hocam size geliyoruz yine en son size geldik kusura <gülüyor> bakmayın
3: ben de Ömer gibi düşünüyorum orada ben de yalnız kalmayı seviyorum yani kendi kendimde zaman geçirmekten mutluyum genel olarak yani kendi kendime yetebiliyorum
0: herhalde şurada hem fikir olabiliriz kişinin yalnızlığı yahut da birilerine uzaklığı ister istemez kendisine yaklaşmasını kendisine yakınlaşmasını kendisiyle yakınlığı doğuruyor bunun getirdiği şeyler pozitifte olabilir negatifte olabilir zorluklar veya güzellikler ikisi de Doğabilir bundan. O ayrı bir şey. Bir de kendimden örnek vereyim. Son iki yıldır ben tatillere yalnız çıkıyorum. Yalnız çıkmak için elbette ortada insanın bazı sebepleri olması lazım. Veya imkanları olması lazım. Eğer birileriyle bir bağınız durumunuz varsa bir aile reisi gibi bir karı koca gibi o zaman o tatile de yani beraber çıkarsınız. Ama tek başınızda tek başınızaysanız. Tatile tek başına çıkmak imkanınız da olur, bazen de çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Şimdi ben şunu fark ettim, o tek başına gezip görme hikayesinde hakikaten insan kendini de biraz daha fazla tanımaya başlıyor. Tek başına yaptığın yolculukta, aslında hayat bir yolculuk. Fakat şunu da hissediyorsun, bir şey görüyorsun, bir şey tadıyorsun ve bir şey yaşıyorsun. Ya bunun bir şahidi olsa, şu an yanımda biri de olsa o da buna tanık olsa ne kadar iyi olurdu dediğinde pek fazla oluyor açıkçası. Hatta bazen gezdiğin yeri seninle beraber gezen dolaşan varsa o yarım saatlik o kısacık zaman diliminde o kişiyle yol arkadaşıymışçasına bir fikir teatisi yahut da bir sohbet edesin geliyor. Böyle şeylerde yaşadım. Ve son tahlilde aslında şunu söylemek istiyorum. Kişinin ben yalnız kalmak istiyorum, yalnız kalmaya ihtiyacım var diye kendini tanıyor olması ve vücudunun tıpkı suya, gıdaya ihtiyacı olduğunu içgüdüsel olarak bilmesi gibi o yalnızlığı da veya kendi başınalığı da bilmesi, takdir etmesi ve bunu yaşayabilmesi hem bir imkan hem de bir gereklilik. Fakat haddinden fazlasının insanı Biraz karakter olarak kalıcı değiştirdiğini düşünüyorum. E, bu bazen sosyalliği bir yük, bir zul olarak görmeye de uç veriyor gibi geliyor bana hocam. Nitekim sizin anlattıklarınız biraz da öyle. Ben mesela
3: e, hani yalnızlığı çok ördüm burada ama <gülüyor> şeyi tek başıma seyahat etmeyi istemem mesela. Ben yani Sen de dedin ya tek başıma çok tatile çıktım falan diye mesela onu istemem. Yani tatile... Ne bileyim sinemaya bir aktiviteye gideceğim zaman yanında birinin en azından yani bir kişinin olmasını isterim.
0: Evet, evet. Ya arkadaşlar yemek meselesi mesela çok bariz ve basit bir örnek değil mi? Yani yemeğini en güzel yemeğiyle sipariş etsen iyice acıkmış olduğun halde o yemeği de yiyor olsan onu tek başına yemekle karşında biri varken bir sofra mefhumu durumu varken yemek arasında çok bariz fark yok mu ya? Yani acayip bir fark var. İştahın açılması, o yemeğin tadını almak, gerçekten o sofrada o anı beraber yaşamak, geçirmek bence çok farklı aslında. Tek başına da yine karnını doyuruyorsun. Aynı gıdayı, vitamini, minerali, neyse proteini, karbonhidratı alıyorsun. Ama biriyle beraber yediğinde o daha bir değişik bir duygu yaşatıyor. Ne diyorsunuz?
2: Yani... Bence çok bir farkı yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yani dediğiniz doğru biraz duygusal bakıyorsak eğer ama sürekli yalnız yemeye yalışan biri ben, yani ben olarak bunu çok fazla önemsemiyorum. Yemek <gülüyor>
3: konusunda ben de aynı fikirdeyim. Sen o kadar fark etmiyordu ama mesela diğer konularda bir aktivite yapacaksam mesela tek başıma gezmeyi sevmem yani orada birinin olmasını isterim şahsen.
4: Burada şey herhalde o zaman devreye giriyor dışarıdan nasıl görüldüğümüz konusunda çok fazla... Bir e, ansiyeteye, kaygı yaşıyoruz. belki yaşıyoruz. Çünkü sürekli bir doğru olanı yapmam Toplum lazım. Toplum ne der? Ne ne der, der. Top, yani dışarıdaki insanlar beni garip görmemeli vesaire falan gibisinden. Olabilir o yüzden de, de belki, belki bizim yaşımızdaki daha çok insanlar millenial dedikleri işte daha çok işte sizin dediğiniz gibi işte yemeği dışarıdan söyleyeyim kapıya bırakıp gitsinler falan. Ben işte kuryeyle bile konuşmak istemiyorum falan ...kısmına gelebiliyoruz bir yerden Kimseyle sonra. Kimseyle
0: yüz göz olmayayım fazla. Evet yani. Yani burada herhalde... ...değişik bir nokta daha çıkıyor karşımıza. Yani yalnızlık dediğimiz şey aslında... ...kendini göstermek. O nezaket kurallarına uymak... ...giyimine, kuşamına, tavrına... ...yemene, içmene, haline... ...dikkat etmek durumunda kalmadığın... ...rahatlık ve serbestliği... ...en fazla sana yaşatan an ve mekan olarak karşımıza çıkıyor. Belki de yalnızlığın bu kadar cazip hale gelmesi toplumsal hayatta riayet etmemiz gereken raconlar, normlar, adab, muhaşeret vesaire gibi şeylerin uzağında bunlardan yalıtılmış, bunlardan soyutlanmış bir şekilde var olma hürriyeti ve serbestliği. Ne dersiniz? <gülüyor>
1: O gün, o gün çok yorgunsunuzdur mesela ve çok acıkmışsınızdır. Eve gittiğinizde yalnız olmak hoşunuza gidebilir. O yemeği yalnız yemek bence mantıklı. Yani kimse beni o anda düşünmeyeyim isterim ben de. İşte ağzımın kenarından ketçap mı akıyormuş? İşte nasıl yiyormuşum? Kimse o an beni izlemesin, görmesin isterim. Belki de o onun verdiği rahatlık hoşuma gider. Ama az önce söylediğiniz o biriyle birlikte yemek yemek. Böyle ya da kalabalık sofralarda yemek yemek benim de hoşuma giden bir e, his, bir durum. Çünkü orada böyle bir biz bilinci var ve o toplumun e, bir bireyi olduğunu, olduğumu hissediyorum. E, ve bence bu güzel bir his arkadaşlar. Yani <gülüyor> bilmiyorum nasıl anlatabildim mi? O hissi seviyorum ben. Yani diğerlerinin mutluluğundan mutlu olma hissini seviyorum. Evet. Ya da o gün mesela o sofrada benim de yapabildiğim bir şey varsa bir salata yapmışımdır. Birilerinin çok hoşuna gider ondan sonra Aa, öyle mi hoşuna mı gitti tekrar yaparım ben senin için falan. Yani bir başkasının sevdiğim birinin mutlu olması o yemek masasında benim de hoşuma gider. O yüzden yani insan zaman zaman gerçekten yalnız da yemek yemeli, sevdikleriyle de yemek yemeli.
2: Bravo. Öyle düşünüyorum. Zaman zaman evet olabilir katılıyorum. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum hocam bununla ilgili. Yani burada dış taraftan birileri tarafından nasıl görünüyorum ya da işte rahat edemiyorumdan ziyade şu var. Bir şey için çok fazla uğraş veya çaba sarf ediyormuşuz gibi hissettiğimizden dolayı aslında. Yani Doğru. Ne gerek var gibisinden.
4: Ya bunun için de uğraşmayayım ya işte alt tarafı şunu yapacağım. Şey de galiba işte başka birisiyle ne bileyim yemek yapma. Yani mutfaktasın ve de başka birisiyle yemek yapıyorsun. Bu normalde güzel bir tecrübe de olabilir. Ve de baya kötü bir tecrübe de olabilir. Sonuçta bazı şey her şeyi farklı şekillerde düşünün. Farklı şekillerde yapmaya odaklandığınızda karşınızdaki insan sizi ekstradan yoruyor olabiliyor. Ya da yani bunu en basitinden bir şey konuşurken sürekli size garip gelen bir noktadan anladığında sürekli kendinizi anlatamadığınızı düşündüğünüz noktada o, o da yalnız olmanın daha iyi olduğu bir noktaya geliyor o noktada yani sonuçta karşımda kimse olmasa ben kendim duvara konuşsam daha iyiydi diye dediğiniz zamanlar oluyor yani
0: burada kelime oyunu yapabiliriz bence yeri geldiğinde çok yakışıklı oluyor kelime oyunları biz olmak bir güç yani tek başına o yükü taşımanın Ötesine geçip o sinerjiyle var olmak, o coşkuyla veya o güvenle yol yürümek yaşama hissi daha coşkulu. Ama aynı zamanda güç kelimesinin o zorluk anlamına gelen tarafı da var. Biz olmanın bir de güçlükleri var yani. Gücü Tabii. olduğu gibi güçlükleri de var. Yani bir şeye uymak, uyum sağlamak, bir senkronizasyon, bir ahenk. Ve bu anlamda beraberinde gelen bazı işte normlar vesaire davranış kalıpları, doğrular falan falan falan. Yalnız bakın şu an biz burada beş kişiyiz arkadaşlar. Beş kişi olmanın dezavantajı var mı? Var. Kapalı bir mekandayız ve burada hakikaten mesela bu hava meselesi bir realite. Evet. İkincisi bir birbirimizin üstüne çok binmeden konuşabilmek mesela o da ayrı bir gayret veya dikkat sarf etmeyi icap ettiriyor. Fakat tek başınıza şu meseleyi düşündüğünüzde bütün bu söylenenler sizin aklınızdan geçer miydi? Yani yarısı geçerdi belki ama tamamı geçmeyebilirdi. Tabii ki. Çünkü farklı tecrübeler ve farklı fikirler ve farklı yaklaşımlar burada ortaya geliyor, meydana geliyor. Aslında herhalde beraberliği gerekli ya da güzel kılan şey de şu. Tek başıma yakalayacaklarımdan fazlasını Yakalamam ya da hissetmem için bana bir potansiyel sunuyor. Ve belki de beraberlik, yalnızlığın zıttı olan durum tek başıma yapabileceklerimden fazlasını ve farklısını yapabiliyorsam kıymetli. Belki de yalnızlığa geçişimiz, seçişimiz, biz olmaktan biraz uzak duruşumuz. Demek ki biz halindeyken yaptıklarımızın kalitesizliğiyle veya ahengsizliğiyle bizi zenginleştirmesi değil de biraz daha daraltmasıyla alakalı olabilir gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
4: Yani bir grupla senkronize olabilmek zaten aşırı değerli ve de çok güzel bir şey. Yani bu senkronize, başka bir insanla aynı senkronizasyonu sağlamak için illa ki aynı düşüncelere aynı görüşlere sahip olmak zorunda da değilsiniz. Sadece o temel kuralları işte temel empati sahip herhangi bir insanla zaten belli bir noktada her şeyi konuşabileceğiniz noktaya gelebiliyorsunuz zaten. O yüzden o, o tip insanları bulmak belki modern dünyada biraz daha zorlaşmış olabilir. Çünkü insanlar biraz daha dediğiniz belki o bencillik kısmının negatif kısmı orada devreye giriyor. O bencillikle beraber karşındaki insanı düşünmeden davranıldığı için bazı şeylerde o senkronizasyon sağlanamayabiliyor gibi.
0: Bir tiyatro oyununu seyrediyorsunuz. Sevdiğiniz bir oyun yani merak ettiğiniz, hoşlanacağınızı düşündüğünüz ve ya şunu bir gidip görsem dediğiniz bir oyun seyrediyorsunuz ve salonda bir tek siz varsınız. Şimdi çok güzel, acayip lüks, düşünsene 6 kişi oynuyor oyunu ve bir sen varsın sana oynuyorlar. Yani kral kral gibisin bir yönden ama bir taraftan da sensin orada yani tamam mı? Tek başınasın. Bir de düşün ki salon dolu. Seninle beraber 100 kişi var veya 50 veya 500 sayı değişebilir ve onlarla beraber bunu seyrediyorsun. Yani tiyatro gibi konser gibi canlı faaliyetlerdeki bir aradalığın sadece sahnedekilerin performansı olmadığı aynı zamanda seyircilerin de aynı şeyi yapıyor oluşuyla da ilgili bir tarafı var. Yani orada sen başkalarıyla beraber o şeyi seyrediyorsun ve sadece sahnedekilerle bir Alışverişin yok. Belki de salonda da bir etkileşim halindesin. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Sinemaya gitmeye artık üşeniyoruz. Sinemada film seyretmeye üşeniyoruz. Ama ben 40 yılın başı sinemaya gittiğimde şunu fark ediyorum. Sinemada olan şey sadece film seyretmek değil. Sinemada olmak ve orada birileriyle beraber film seyretme hali. Yani... Tabii ki oraya insanları kesmeye kim geliyor, çiftler mi, tekler mi, aileler mi, sevgililer mi, arkadaşlar mı falan bunlara bakmıyorsun. Ama onu da aynı zamanda yaşıyorsun orada tecrübe ediyorsun. Yani o film sinemada seyredildiğinde o salonla beraber, o salondakilerle beraber bir deneyime dönüşüyor.
1: Yani aslında orada yan, ne kadar yalnız bile gitsek o filme o salondaki insanlarla olmanın verdiği bile bir aidiyetlik hisse, hissi var. Yani ben evet şu anda bu gruba dahilim. Burada sinema izleyenler arasında ben de varım. Yani orada bile bir gruba dahil olma, bir ekibi ekibin parçası olma e, hissi var.
2: Evet bence de kesinlikle. Yani tam olarak, yani olarak hissi. Bir şeyleri
3: paylaşmak güzel ama gerçekten hani bir, bir duyguyu ya da bir şeyi. O yüzden insanlar bence. O yüzden yalnız olmak o açıdan hakikaten kötü. Yani bunları da yani zaten ee, hani çok yalnız olmak da kötü bir şey de, hani biz övüyoruz burada yalnızlığı ama hani bir şeyleri de paylaşmadığın zaman onun bir manevi eksikliğini mutlaka çekersin.
4: İnsanın yani. doğasında olan, olan bir şey, zaten. bir şeylerin parçası olan bir ihtiyaç ihtiyar zaten. Hani.
0: Bir de bazı insan aidiyet ve mensubiyet söz konusu olduğunda çok daha katı yahut da bir ordu neferi gibi hissetmeye teşne oluyor. Yani o askerler yürüyüş yaparlarken dünyanın her yerinde nedir? Rap, rap, rap, rap. Yani beş kişi de yürüse, bin kişi de yürüse, o böyle aynı anda yapma durumu vardır mesela. Şimdi buradan baktığım zaman, sivil hayatta da bazı insanların bunu daha fazla besleyici ve cazip bulduğunu görüyorum. Fakat toplumdaki yaygın, hakim, zevklerin, veya davranışların içindeyken yahu bu herifler ne yapıyor ne saçmalıyor diye onları garipseyen yadırgayanların da giderek biraz aykırılaştığını biraz böyle kenara çekildiğini ve son tahlilde yalnızlaştığını düşünüyorum. Kendimden yine bir örnek vereyim futbol meselesinden ben şahsen takım tutmuyorum çünkü takım tutanların beraber olduklarında bir araya geldiklerinde yaptıkları sohbeti ya da maç seyrederken girdikleri halleri ve sürekli bunu takip ederek bir merak ve aynı zamanda bununla bir duygulanma, üzülme ya da sevinme gibi şeylere bürünmelerini biraz e, sağlıksız buluyorum. Ama şunu görüyorum, adam doktorasını yapmış akademisyen de olsa, çok naif bir insan da olsa hop falanca takımı tutup onun çok sadık bir taraftarı olarak yaşayabiliyor. Yani kendi boş kendine yeten e, bir insan bile kazıdığınızda altını bir aidiyeti, bir mensubiyeti bir şeyi çıkabiliyor ve bu böyle hani hiç göstermeyen, belli etmeyen bir insanın suçlu olabilmesi gibi aslında bak bu adam masum görünüyor ama suçlu dediğimiz gibi bence e, kalabalıkların içindeki yalnızlar ve yalnızlık olduğu gibi bir de yalnızların içinde de bence bir kalabalık durumu var hocam bilmem anlatabildim mi? Evet normal. Yani yalnızların e, kendi kalabalığı. Hatta tek başına olduğu zaman susturamadığı sesleri ne yapacağız? Bir de bunu konuşalım.
2: Onu konuşamayız, çok zor. Atın be, evet bence be, bir ben konuşalım. Yani Ömer Bey bence bu konuda <gülüyor> daha iyi. <tehlikeli. gülüyor> Çünkü şöyle <gülüyor> düşünüyorum, aramızda bir yaş farkı var abi. Yani bunu görmezden gelemeyiz. Sen bana yaşlı mı diyorsun? Hayır tabii. <gülüyor> ya bir yıldı olsa
1: iki o kadar da farkı var.
0: <gülüyor> Deniz Hanım, en çok ne kadar yalnız kaldınız bu hayatta?
1: Ben çok fazla yalnız kalmadım. Hiç düşünmedim bunu da.
0: <gülüyor> Peki yalnızlığın
1: Aa, sanırım korkutucu şey,
0: tarafı ne? İlkokulda
1: yani... hissettim en çok yalnızlığı sanırım ben. Ee, ben okula ilk başladığım zamanlarda e, öncesinde arkadaşım çok yoktu. Çünkü benim oturduğum yerde, muhitte daha çok yaşlı insanların nüfus olarak ağırlıklı olduğu bir ortamdı. Dolayısıyla ben kendim gibi çocuk pek görmüyordum. Okula gittim bir baktım. Burada da benim gibi işte küçük küçük insanlar varmış. <gülüyor> benim gibi. Ee, sonra arkadaş olmaya çalış, çalışmadım açıkçası. Yani böyle ben daha gerçekten kendi kendine yetebilen bir çocuktum. Öyle olduğumu sanıyordum daha doğrusu. Ee, sonra böyle kendimi şey gibi hissediyordum. Sanki bir uzaydan gelmişim. Ya da onlar uzaydan gelmiş. Her zaman kendimi o sınıfın içinde yalnız hissediyordum. Yıllar sonra öğrendim ki bir başka arkadaşım da aynı şeyi hissediyormuş. Ama dedim biz arkadaştık niye böyle hissediyorduk acaba? Sonra da fark ettim ki demek ki her insan bu yalnızlığı hissedebiliyormuş. Benim o sosyal becerimin olmaması ile ilgili bir durum değilmiş. Zamanla arkadaşlarım da oldu çünkü. En çok orada yalnız hissettim herhalde. Onların yaptığı şeyler eve geliyordum anlatıyordum. Ya anne bugün işte... Böyle bütün çantaları üst üste koydular. Devrilince de güldüler filan. Çok saçma değil, değil mi? Niye bunu yaptılar ki filan? Ben çünkü çocuk gibi oynamayı, yaşamayı bilmiyormuşum. Bunu fark ettim. Herhalde benim en yalnız hissettiğim zamanlar o zamanlardı. Sonrasında bence de
3: komikti bu arada yani. yani Niye gülüyorlar? Yani, değil <gülüyor> bence komikti. Ama yani
1: <gülüyor> eğlenceli bir tarafı var şimdi düşününce. çantalar da. Yani. çocuk gibi düşünsen. Ne o yüzden çocukları sevmiyorum. O çocuklar yüzden
0: işte. ve yıkım <gülüyor> şeyleri bir millete çocukluğunda böyle oyunlar oynamayı çok mu görüyorsun? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Senin en çok yalnız kaldığın zaman dönem O Ben çok attın, yalnız
3: kaldım ya. Ben o kadar çok yalnız kaldım ki. Mesela şeyde yani zaten okul zamanlarımı düşünüyorum. Ee, hep yalnızdım ben genelde. Yani Hep şey diyorlardı hatta diğer veliler bile anneme şey ya Umut çok yalnız öyle oturuyor falan diyorlarmış. Ya bu bilinçli miydi bilinçsiz miydi onu da bilmiyorum da biraz bilinçliydi biraz da hayat öyle gerektirdi zannediyorum ama. Ben çok fazla yalnız e, kaldım. Hala da öyleyim aslında diyormuş. <gülüyor> Yok o kadar değilim de. Yok şimdi değilim aslında yani var arkadaşlarım da var da. Ama şey mesela hani e, kendi başıma aktivite çok yaptım yani saatlerce işte yürüyen bir insanım biliyorsunuz. Ee, yani tek başıma zaman geçirmeyi seviyorum ondan da gocunmuyorum ee, anlaşamadığım insanlar olduğu zaman da yalnız kalmayı tercih ediyorum yani mesela okulda hep bu oldu yıllarca hep başıma bu geldi
0: abi, ok abi okulda öyle bir şey ki gerçekten hasbel kadar aynı yaşta oldun insanlarla aynı yere giriyorsun fakat sosyo kültürel, sosyo ekonomik vesaire vesaire, yani geldiğiniz muhitler mizaçlar o kadar başka ki Oradaki kaynaşma, oradaki ahenk, orada iyi geçinmek falan da aslında hiç kolay değil. Çocukken olan şey aslında belki de çocukluğun neşesiyle geçiştirilen bir kaos bence. Yani orada sadece öğretmen için kaos yok bence. Bakarsan öğrencilerin bir kısmı için de büyük kaos ve travma var. Ömer Hocam sizin böyle öne çıkan yalnızlıklarınız?
4: Abi zaten ben... Yani 6 sene öncesine kadar aşırı asosyal bir insandım. Yani yeni yeni sonradan açılan bir insan oldum. Öyle diyebilirim. O yüzden özellikle bu pandemi döneminde yeni yeni böyle sosyalleştiğim dönemin sonrasında pandemiyle beraber karantinaya girdiğimde ilk başta bir zorlandığımı hatırlıyorum ama sonrasında evet ben buna zaten alışkınım. Ve de eski alışkanlığımı gördüğümde o kadar zorlanmadığımı fark ettim bir yerden sonra. Zaten ben yani yaklaşık olarak böyle yaşıyordum zaten. Hatırladım yani eski yeteneklerimi hatırladım gibi oldu biraz. Öyle bir geçti ama son dönemde gerçekten çok fazla insanla tanıştım. Yani arkadaşım dediğim bir sürü insan var. yani Ama ben insanları bir yere kadar belli noktalarda, beklentilerimi belli noktalarda tutarak... Bellini yerlerde tutuyorum diye düşünüyorum. Öyle olunca çok böyle hayal kırıklığına da uğramıyorum. Yani çünkü insanlardan öyle bir beklentim de yok. Öyle bir şeyim de yok. Belli bir ıı, çekirdek bir arkadaş çevrem var ve de onlardan da mutluyum. Öyle. Sıkıntım yok aslında.
0: Akın Bey, yalnızlığın pik yaptığı zaman ne zamandı hocam?
2: Yani hocam bunu sürekli bana dönüp soruyorsunuz. De, sanki Uyuz oldum. <gülüyor>
0: e, vallahi şöyle söyleyeyim. Aslında ta başından beri tek kişilik bir maceranın içinde olduğunu insan bir yerde anlıyor. Kimi bunu belki 20, kimi 25, kimi 15, kimi 50 yaşında falan filan fark ediyor. Ama anlıyorsun her geç. Ben e, bugün bugün bu konuştuklarımızın Toplamıyla alakalı bazı şeyler hissediyorum ve bazı farkındalıklar sanki yakaladım. Onlardan birincisi şu, yalnızlık dediğimiz şey bazen görünmezlik, bilinmezlik, ulaşılmazlık ve bir mahremiyet. Bazen de birilerine ulaşamama, birileriyle bir ünsiyet kuramama, bağ kuramama işte o zaman da mahrumiyet. Fakat bilmek gerekiyor ki herkes gelip geçici. Buna sevgili anne, baba, kardeş vesaire herkesi katabilirsin e veya iş arkadaşları, partnerlerin. Kim hayatına nerede dahil olacak, ne kadar seninle kalacak bunları 3 aşağı 5 yukarı tahmin etsen de bazen planlasan da en az %50 senin planlarının dışında seyrediyor. Aslında herhalde hazırlıklı olmamız gereken bir şey yalnızlık fakat çok düşkünü olduğumuzda da içinden çıkamayacağımız bir kuyuya dönüşebilir diye düşünüyorum hocam. Farklısınız hocam, katılıyorum.
3: Her şeyin fazlası zarardır, yalnızlığın bile mi?
0: Adeta. <gülüyor> <gülüyor> yani yalnızlığı fizike, fiziki bir şeyin dışında... E, ...kimsenin seninle hemfikir olmaması... E, ...aynı hislerle, duygularla yaşamaması olarak da farz edebiliriz. Bu bir tane öykücümüzün adı şu an aklıma gelmiyor. Bir tane çocuğun e, Anadolu topraklarından kalkıp... ta Filistinem'in bir yere gitmesiyle alakalı bir hikayede yaşamıştım ben. Çok güçlü bir şey. Çocuk kalkıyor, o Filistin'e gidiyor. Kimsesi kalmadığı için mi? Her neyse. Filistin dedin de yani daha bugünkü Filistin değil. Daha ortada İsrail falan yok yani. Ve orada çocuğun en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Aynı dili konuşan, yani ana dilini konuşan, Türkçeyi konuşan kimse yok. Çocuk orada Araplaşmak durumunda. Giderek oradakilerle... ...hemhal olmak için o lisanı öğrenmek durumunda ve yazar bize bu değişimi şöyle hissettiriyor. Çocuğun adı Hasan, yani biz Türk ağzıyla Hasan diye söylüyoruz. Fakat artık oradaki insanlar çocuğa Hasan diye sesleniyorlar. Ve çocuğun adı bile değişiyor aslında. Bence gariban, gurbet kelimelerinin uzakta olmak, tek başına olmakla beraber... İnsanın adını bile değiştiren derin bir tesiri var. Yalnızlık da insanın hem adını hem tadını değiştiriyor. Tabii kimine ilaç oluyor, kimine de zehir olabiliyor. Zaten ilaçla zehri ayıran şeyde biliyorsunuz doz farkı. Yalnızlığın Güzeldi. dozu
3: çok önemli hakikaten doğru söylüyorsun.
0: Eyvallah. Güzeldi vallahi, hoş oldu. 2024'de demek ki... Yalnız daha, girdik. Evet aklımız, evet, aklımız başımızda biraz daha her şey olabilir. E, farkındalığıyla girmişiz. Ben de hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> abi geç kaldım zaten. <gülüyor> ben
2: şu şanslı çok şeydir.
3: Ben çok geç kalmadım sen <gülüyor> erken geldin. Yok abi burada bir yerde... <gülüyor> ...daha mı <manar gülüyor> aynı <abi> oluyor diye <gülüyor> ben <gülüyor> söylüyorum.